0: Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 capítulo 13 del libro primero. Claridades pasajeras En el caos de sentimientos y pasiones que defienden una barricada se encuentra de todo bravura juventud pundonor entusiasmo ideal convicción encarnizamiento de jugador y más que nada intermitencias de esperanza una de esas intermitencias uno de esos vagos estremecimientos de esperanza se experimentó de improviso y cuando menos se creía en la barricada de la chambrerie. escuchad exclamó de repente Enjolras desde su atalaya figúraseme que parís se despierta he sabido que en la mañana del seis de junio la insurrección tuvo por una o dos horas cierta recrudescencia. La obstinación de la campana de saint Merry animó algunas ilusiones. En las calles de Poirier y de Gravilliers se empezaron a levantar barricadas. Delante de la puerta de San Martin, un joven, armado con una carabina, atacó solo a un escuadrón de caballería. Al descubierto en medio del boulevard, puso una rodilla en tierra, apuntó tiró mató al que mandaba el escuadrón y se volvió diciendo otro más que no nos hará ya daño fue acuchillado en la calle de san dionisio una mujer situada detrás de una celosía corrida hacía fuego contra la guardia municipal a cada tiro se veían temblar las hojas de la celosía un chico de catorce años que llevaba los bolsillos llenos de cartuchos fue preso en la calle de la Cossonnerie. Varios cuerpos de guardia fueron atacados. A la entrada de la calle Bertin Vertimpouague, un fuego de fusilería muy vivo y de todo punto imprevisto acogió a un regimiento de coraceros, a cuya cabeza marchaba el general Cavaignac de Baraña. En la calle se arrojaron de los últimos pisos sobre la tropa tiestos de loza vieja y utensilios de cocina lo cual era mala señal tanto que al noticiarse este hecho al mariscal Sult el veterano de Napoleón se puso pensativo acordándose de la frase de Chiché en Zaragoza estamos perdidos cuando las viejas nos vierten sus vasos de noche sobre la cabeza estos síntomas generales que se manifestaban en el momento de creerse localizado el motín, esta fiebre de cólera que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá por cima de las masas profundas de combustible, llamadas los arrabales de París, todo este conjunto alarmó a los jefes militares, que se dieron prisa a apagar aquellos principios de incendio. Aplazóse para después que estas chispas, se extinguieran el ataque de las barricadas mauvais chambrerie y saint merry a fin de tener que habérselas con ellas solas y de concluir de una vez todo. Lanzáronse columnas a las calles donde había fermentación, barriendo las grandes, registrando las pequeñas a derecha y a izquierda, ya con precaución y lentitud, ya al paso de carga la tropa derribaba las puertas de las casas desde donde se había hecho fuego y al mismo tiempo piquetes de caballería dispersaban los grupos de los bulevares no se verificó esta represión sin ruido sin ese estrépito tumultuoso propio de los choques del ejército y el pueblo esto era lo que percibía en Yolras, en los intervalos de la fusilería y la metralla había visto además por la esquina de la calle heridos en parihuelas y dijo a courfeyrac esos heridos no son de aquí la esperanza duró poco aquella claridad no tardó en eclipsarse en menos de media hora lo que había en el aire se desvaneció fue a modo de un relámpago sin rayo y los insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esa especie de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja sobre los que se obstinan en resistir ya abandonados había abortado el movimiento general que pareció bosquejarse vagamente y así la atención del ministro de la guerra y la estrategia de los generales podían concentrarse ya en las tres o cuatro barricadas que aún se sostenían el sol subía en el horizonte un insurrecto interpeló a Enjolras tenemos hambre de veras vamos a morir aquí sin comer enjolras siempre apoyado en su almena y sin apartar los ojos del extremo de la calle hizo con la cabeza una señal afirmativa fin del capítulo 13.